0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert. Hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Wie weit solltest du eigentlich gehen, um Jesus zu finden? Das ist unser Thema in dieser Echtzeit-Folge. Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Und wir fangen vielleicht mal beim Suchen und Finden an von Dingen des Alltags, vielleicht nicht gleich von Gott und Jesus und so. Wie weit gehst du eigentlich im Alltag, um etwas zu finden, was du verloren hast? Hm. Kommt wahrscheinlich darauf an, was es ist, oder? Also wenn dir ein 2-Euro-Stück wegrollt auf dem Boden, dann wirst du vielleicht noch hinterherlaufen. Wenn es ein 2-Cent-Stück ist, je nachdem, wo es ist, wenn es mitten auf der Verkehrskreuzung passiert, wirst du wahrscheinlich sagen, hm, lass lieber liegen, ist zu gefährlich, jetzt danach zu suchen. Wenn du dein ganzes Portemonnaie verlierst mit allen Karten drin und du weißt, Boah, wenn ich das jetzt nicht finde, dann muss ich alle Karten sperren lassen und Ausweise neu beantragen und so, dann sieht es schon anders aus. Und wenn du einen Menschen verlierst, zum Beispiel ein, ein kleines Kind, was du an der Hand hast, im Gewühl irgendwie verloren geht, ja, dann wirst du wahrscheinlich Himmel und Erde in Bewegung setzen, um es wiederzufinden. Also es hängt ganz davon ab, ähm, was es dir wert ist, wen oder was du da verloren hast, wie viel Lebensveränderung für dich da auch dran hängt, Logisch, oder? Also, wie weit gehst du, wenn du etwas verlierst? Kommt drauf an. Ähm, wie, viel, wie viel es mir wert ist und danach richtet sich auch, wie weit ich mit der Suche gehe. Und hier ist meine Frage für dich heute. Wie weit gehst du eigentlich, um Jesus zu finden? Kommt drauf an, wie viel es dir wert ist, oder? Wie viel Lebensveränderung für dich da dran hängt? Und wie viel weit solltest du eigentlich mindestens gehen, damit es sich lohnt? Also wie weit solltest du in der Suche nach Jesus gehen, damit du rausfindest, ob Jesus das wirklich wert ist oder nicht? Und ich glaube, da gibt es so ein Minimum. Ich glaube, es gibt so eine bestimmte, bestimmte Anzahl von Schritten, es gibt eine bestimmte Strecke, die du schon gehen müsstest, gehen solltest, um rauszufinden, ob das mit Jesus wirklich Wirklichkeit ist. Und ob da wirklich für dich Wert drin liegt und Wert drin steckt. Und ob es diese Begegnung wert ist, dass du sie suchst. Sowas auch bei den drei Königen, bei den heiligen drei Königen. Ich habe schon gesagt, drei waren es wahrscheinlich nicht, aber sie hatten drei Geschenke dabei. Das können wir in der Bibel finden. Gold, Weihrauch und Na Naja, und dann hat man gesagt, dann waren es wahrscheinlich auch drei. Das Wort König ist auch so ein bisschen missverständlich. Also auf jeden Fall waren es Würdenträger. In manchen Bibelübersetzungen heißt es auch Magier oder Sterndeuter. Also es waren Menschen, die waren gebildet. Und es waren Menschen, die hatten eine gewisse Würde. Und sie hatten anscheinend auch Zeit. Denn über viele, viele Wochen sind sie aus dem Osten, genauer sagt das die Bibel nicht, also wir könnten uns mal vorstellen, so Richtung Irak, Iran, so die, die Ecke vielleicht, über viele Wochen ziehen sie ähm, Richtung Jerusalem, weil sie einen Stern sehen und weil sie in ihrer Sterndeuterei auf die Idee gekommen sind, mh, dieser Stern bedeutet, dass äh, im Volk der Juden ein neuer König geboren ist und wir wollen ihm begegnen. Wir wollen ihn suchen und wir wollen ihn finden. Und dann kommen sie nach Jerusalem, die Stadt, wo der amtierende König residiert, Herodes, und sie fragen so ein bisschen rum, habt ihr was gehört? Wir haben da so einen Stern gesehen. Was ist los? Gibt es hier einen neuen König? Naja, und das bekommt der alte König zu Ohren. Und er versucht, die drei Weisen aus dem Morgenland für seine Zwecke einzuspannen und ruft sie an seinen Hof. Also, wir lesen das im Matthäus-Evangelium, zweites Kapitel, ab Vers 7. Ich lese es dir vor. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und er schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt's mir, dass auch ich komme und es anbete. Als die Weisen nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Das ist schon lustig, die Weisen bekommen Wegweisung von einem König mit mehr als fadenscheinigen Motiven. Aber trotzdem legt in dieser Wegweisung ein Weg für sie. Und den gehen sie auch. Und sie versuchen nicht, das selbst besser zu wissen und mit Herodes zu diskutieren und seine Motive zu klären und bis ins Innerste zu erforschen. Und ich glaube, so ist das auch, wenn du Jesus finden willst. Du wirst dabei andere Menschen brauchen, in aller Regel. Du wirst andere Menschen brauchen, deren Motive du vielleicht nicht richtig einschätzen kannst, die vielleicht auch ein bisschen schräg sind, so wie wir Menschen halt alle so sind. Aber ich glaube, in ihrer Wegweisung liegt immer auch ein Stück Weg für dich. Und den solltest du ausprobieren. So wie das die Weisen aus dem Morgenland auch getan haben. Bei all der Schrägheit und Verschlagenheit sogar von Herodes liegt in seiner Wegweisung ein Stück Weg für sie. Und Gott benutzt diese Wegweisung von Herodes, um sie näher zu Jesus zu bringen. Also die Weisen bekommen Wegweisung. Und dann heißt es, der Stern ging vor ihnen her. Also das, was sie überhaupt erst auf die Suche hat gehen lassen, dass sie diesen Stern gesehen haben, das bleibt bei Ihnen. Das geht mit ihnen. Sie geraten nicht off Mission, also sie driften nicht einfach weg und folgen irgendwas ganz anderem. Nein, sie bleiben diesem, sie folgen diesem Stern und sie bleiben ihrem Impuls, ihrer ersten Frage bleiben sie treu. Der Stern alleine war nicht genug, um sie bis ganz zu Jesus zu bringen, aber ohne den Stern würde es überhaupt nicht gehen. Ohne den Stern kommen sie nicht ans Ziel. Und so ist das auch, wenn du Jesus finden willst, wenn du Jesus suchen willst. Du ziehst los mit einer ersten Ahnung, die keine Gewissheit ist, noch nicht. Aber du wirst auch Momente haben, wo dir diese Ahnung alleine nicht weiterhilft, sondern wo du etwas mehr brauchst, wo du andere Menschen brauchst, wo du Wegweisung brauchst. Und trotzdem lass diese Ahnung nicht los. Wenn du diese Sehnsucht in dir spürst, diese Frage, es wäre doch möglich, dass es Jesus wirklich gibt und dass ich ihm begegnen kann, dann lass diese Frage nicht los. Auch wenn diese Frage dich nicht bis ganz ans Ziel bringen wird, du wirst andere Menschen, andere Wegweisungen auch noch brauchen. So wie bei den drei Königen auch. Und das, dann heißt es, der, der Stern ging ihnen voraus bis zu dem Ort, wo das Kindlein war, also bis zum Stall von Bethlehem. Die drei Könige gehen ihren Weg also weiter und weiter und weiter dem Stern hinterher, der Wegweisung von Herodes folgend, und zwar so weit, so lange, bis sie selbst Jesus mit eigenen Augen sehen können. Also bis sie zum eigenen Erleben kommen. Sie geben sich mit dem Stern nicht zufrieden. Und sie geben sich auch mit der Wegweisung von Herodes nicht zufrieden. Sie geben sich nicht mit dem zufrieden, was sie in sich ahnen und fühlen und spüren, und sie geben sich auch nicht mit dem zufrieden, was andere Menschen ihnen gesagt haben. Das hilft ihnen alles, um, um auf, äh, auf Kurs zu bleiben und äh, am Ende auch anzukommen. Aber sie gehen so weit, bis sie es selber erleben, bis sie selber Jesus begegnen. Und das wünsche ich dir auch, dass du deiner Ahnung so weit folgst, bis du Jesus wirklich begegnest. Und dass du der Wegweisung anderer Menschen folgst, so weit, bis du Jesus begegnest. Also, wie weit bist du bereit zu gehen, um Jesus zu finden, ich wünsche dir, dass deine Antwort ist, hey, so weit wie nötig. So weit, bis ich Jesus tatsächlich persönlich begegnet bin. Sei nicht zu stolz, andere einzubinden, die vielleicht mehr wissen könnten als du. Probiere Wege aus, die in ihrer Wegweisung liegen und gib dich nicht zufrieden, bis du Jesus persönlich begegnest. Ich würde gerne für dich beten, dass es klappt und dass du diesen Durchhaltewillen an den Tag legst, und dass du dran bleibst an dem, was dich da vorwärts zieht an deiner Sehnsucht und dass du dich einlässt auf die Wegweisung anderer Menschen und dass du dran bleibst und den Schritt für Schritt vorwärts gehst, bis du Jesus tatsächlich persönlich begegnen kannst, erleben kannst. Darf ich für dich beten? Wir beten. Danke, Jesus, für das, was du in mein Herz reingelegt hast, an Sehnsucht nach dir. Ich hab, weiß ganz viel nicht, aber da ist diese Ahnung, dass es dich wirklich geben könnte, und ich würde das gerne rausfinden. Und da sind Menschen, die mir so viele verschiedene Sachen über dich sagen. Und manchmal weiß ich gar nicht, was da jetzt stimmt und nicht stimmt. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, konkrete Schritte zu gehen und mich auf Wegweisung einzulassen. Und ich will dir vertrauen, Gott, dass du meine Schritte lenkst. Und dass du mir Mut gibst, das auszuprobieren, was in dieser Wegweisung drin legst Und ich will dir vertrauen, dass du dich von mir finden lässt, Jesus. Amen. Schreib mir gerne, wie weit du so auf dieser Reise unterwegs bist. Welche Wegweisung dich gerade vielleicht so beschäftigt, womit du dich gerade rumschlägst. Schreib mir, was so deine Ahnung ist, deine Sehnsucht, deine Hoffnung, um Jesus zu suchen und zu finden. Wenn du willst, unten in die Kommentare und wenn dir das ein bisschen zu persönlich ist, schreib mir gerne eine E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und will dir nochmal so diese drei Takeaways, diese drei Dinge hier aus der Echtzeitfolge mitgeben auf deine weitere Suche, auf deinen weiteren Weg. Sei nicht zu stolz, andere einzubinden, die mehr wissen könnten als du. Probiere Wege aus, die in ihrer Wegweisung drin liegen und gib dich nicht zufrieden, bis du Jesus persönlich begegnest. Und in all dem möge Gott dich segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke und bewahre Dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für Dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.